0: Comment débloquer une situation Dans cet épisode, on va voir que bien que le coaching est parfois mauvaise presse, il peut être très utile pour débloquer une situation. Le podcast Agile, épisode 275. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me partager tes retours sur cet épisode ou sur des épisodes passés directement dans mon serveur Discord dont je te laisse le lien dans la description. Je lance une petite série, parce que j'aime bien mes petites séries, sur le coaching. J'étais, le week-end dernier, le week-end du 13, 14, 15 mai 2022, mentor à Startup Weekend Zurich. Alors, Startup Weekend, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast, même si ça fait euh, longtemps. C'était déjà dans l'épisode 8, 9, 10, 15, 40, où je parle de mes expériences là-bas en tant que participant, en tant que mentor, en tant que jury. J'ai eu la chance de faire partie de pas mal d'équipes gagnantes. J'ai bien compris ben, euh, ce qu'on attend des équipes à Startup Weekend. J'ai été mentor euh, plusieurs fois, j'ai arrêté de compter. J'ai été jury aussi. Bref, je connais bien ce contexte d'une équipe qui se retrouve un vendredi soir, qui se crée d'ailleurs le vendredi soir autour d'une idée et dont la mission est de pitcher cette idée-là, en ayant validé du mieux que possible si elle a de la valeur, à un jury le dimanche après-midi. Donc c'est un sacré défi C'est un environnement vraiment génial, c'est ma communauté préférée à chaque fois que j'ai participé à des Startup Weekends, J'en ai fait dans plusieurs villes en Suisse et donc j'étais aussi à distance pour Startup Weekend Paris. À chaque fois ce sont vraiment des week-ends très inspirants pour moi, j'en ressors avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'inspiration. Donc je te recommande, si tu n'as pas encore fait de Startup Weekend, vraiment d'y aller, tu vas apprendre plein de choses, tu vas pratiquer l'agilité, pratiquer le lean, vraiment. C'est vraiment, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais c'est pour moi la meilleure formation qui existe pour arriver à devenir entrepreneur. Donc merci aux organisateurs et organisatrices de Startup Weekend Zurich de m'avoir invité en tant que mentor. Euh, j'espère pouvoir revenir, parce que vraiment, j'adore ces moments-là. Et peut-être que je reviendrai en tant que participant, parce qu'à force d'être mentor, j'ai vraiment envie de retourner dans l'arène et de sortir un truc pour les juges le dimanche après-midi. Bref, j'adore cet environnement. C'est super ouvert, c'est super bienveillant. On est là pour progresser, on est là pour se challenger. Euh, on pratique plein de choses. Et c'est vraiment, vraiment un de mes moments préférés de l'année en tant que participant ou donc en tant que mentor au jury. Et donc, il y a des mentors qui débarquent le samedi après-midi. Donc, les équipes ont déjà travaillé... Euh, quasiment 24 heures. Bon, après, il faut dormir. Mais euh, voilà, elles ont une demi-journée de travail, un petit peu plus. Et là, je débarque en tant que mentor avec d'autres mentors. Et euh, donc, euh, des équipes m'ont choisi. Et donc, je débarque et j'essaie de comprendre un petit peu où est-ce qu'elles en sont et comment est-ce que je peux éventuellement les aider euh, à euh, avancer dans leur objectif pour le week-end. Et les équipes choisissent leur coach parce qu'en fait, c'est vraiment du coaching qu'on fait là. On appelle ça un mentor, mais c'est plutôt du coaching. Choisir leur coach par rapport à ce que cette personne, le coach, a déjà fait dans sa vie. Est-ce qu'il est déjà passé par là où on veut aller Et ça a du sens. Quand on choisit des gens pour nous accompagner, on a envie de s'entourer de personnes qui, si on partait pour une grande randonnée, ont déjà escaladé plein de montagnes. C'est assez logique. Comme un entrepreneur qui a déjà créé plein de startups, ou comme un coach agile qui a travaillé avec plein d'équipes et dans plein de contextes différents. On se dit qu'il aura la solution le coach, lui, il se sent valoriser. on le regarde avec admiration, on écoute tout ce qu'il dit, on prend tout pour argent comptant. Mais en tant que coach, on peut se laisser aller, parfois, à proposer des solutions, souvent clés en main, parce qu'on est déjà passé par là. On sait exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. On bombarde d'idées pour régler le problème de la personne ou de l'équipe, et les deux parties ont l'impression d'avoir fait la bonne chose. On est arrivé, on a proposé plein de trucs, on a dit « vas-y, faites ci, faites ça », en face de nous, on a une personne ou une équipe qui est rassurée, parce que ok, c'est bon, là, maintenant, on sait ce qu'on fait, parce qu'avant c'était un peu le bordel, on savait pas trop ce qu'on faisait, et on y va, puis on se fait confiance, et puis on ressort de là toutes et tous euh, contents et satisfaits. Le problème, c'est que la personne coachée ou l'équipe coachée, comme je disais, elle est rassurée sur le moment, mais en fait, euh, c'est utile, certes, elle est plus toute seule, mais elle est guidée, tout va bien se passer, mais en fait, euh, voilà, on sait très bien que c'est pas ça qui va se passer, qu'il y aura des surprises, que les solutions apportées par le coach qui du coup est sorti de sa posture de coach, ne vont pas forcément fonctionner. Et souvent ça ne fonctionne pas parce que ce sont des contextes, encore plus dans des startups, mais ça marche aussi dans nos équipes agiles, c'est complexe, les choses bougent. Donc une solution aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas une solution demain. Ça bouge. Donc arriver avec une solution claire en main, c'est illusoire. Et on se retrouve en fait avec des personnes ou des équipes qui sont en fait perdues, noyées dans des solutions dont elles ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, se faisant, en proposant plein de solutions, en fait, le coach a rajouté au blocage, au problème. Avant, ce n'était pas clair de là où on en était, et là, c'est pas clair, mais en plus, il faut qu'on fasse plein de choses en plus. Donc, En fait, notre liste à faire s'est retrouvée rallongée. Il y a encore plus de choses à faire. OK, d'accord, il faut faire ce qu'il a dit le coach en plus. Donc, on est encore plus perdu. Donc, le blocage, il est encore plus important. En plus, en, en vrai, on en a oublié la moitié de tout ce qu'a dit le coach. Et on comprend pas forcément tout ce qu'il veut dire parce que, voilà, le coach, il a, il a fait plein de randonnées, il a vu plein de contextes, et il comprend les choses profondément, pourquoi faire ou ne pas faire telle ou telle chose, mais quand c'est notre première randonnée, on ne se rend pas compte, en fait. Par exemple, l'erreur typique d'acheter des nouvelles chaussures de marche la veille d'une randonnée. Des gens qui ont fait plein de randonnées, ils savent qu'il ne faut pas faire ça, et qu'il faut pratiquer petit à petit avec ces nouvelles chaussures. Mais pourtant, si on se dit comme ça, ben bah oui, j'ai une randonnée demain, je n'ai pas de chaussures, je vais m'acheter des chaussures, ça paraît une bonne idée. Donc, en fait... Le coach a rajouté à la confusion. Et encore pire, la personne coachée ou l'équipe coachée se retrouve dépouillée de sa responsabilité. Une relation de dépendance toxique s'est instaurée. J'ai déjà vu ça dans des équipes où une personne s'était approprié une partie du projet et jouait de la dépendance ainsi créée. Vu qu'on dépend de moi, mais du coup j'ai un, j'ai un levier de pouvoir, j'ai un levier pour pousser mon agenda et... Euh, Bien sûr, évidemment que ça, ça marche pas bien dans l'équipe, parce que du coup, euh, tout est bloqué par une personne. Mais encore plus, en fait, ça devient toxique, et les autres personnes de l'équipe arrêtent de progresser, parce qu'après tout, il y a une personne qui arrive avec toutes les solutions, clairement. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à apprendre quoi que ce soit, à faire mes propres expérimentations? À un moment donné, parce que à un moment donné, la complexité va nous rattraper, ça ne va plus marcher. Peut-être le coach il va se rendre compte qu'en fait qu'il avait tort. Et du coup, ce que j'ai déjà vu, ce sont des coachs en fait qui hop là, qui s'éclipsent dans l'instant où leur solution ne marche pas. Donc la personne ou l'équipe se retrouve encore plus bloquée et finalement revenue à la case départ. Donc on n'a pas avancé, on a perdu du temps, ce qui veut dire qu'on a souvent perdu de l'argent. Personne n'est satisfait à la fin. Dans le cas de Startup Weekend, c'est limité à un week-end, mais quand même, si on on passe un week-end à bosser sur quelque chose, on a quand même envie d'arriver à un résultat. C'est, c'est dommage de perdre euh, sur 54 heures, euh, de perdre une journée sur des choses qui, en fait, sont euh, inutiles pour nous. Ce qui s'est passé dans cette situation que je viens de décrire, c'est que le coach a oublié son rôle. J'ai déjà fait un épisode sur le modèle euh, Grow, d'ailleurs. C'était l'épisode 181, pour revenir sur l'idée de comprendre que bah, le coach, en fait, il n'est pas censé euh, euh, diriger, il n'est pas censé prendre le volant, il est juste censé... Laisser la personne clarifier son chemin et prendre le contrôle et décider d'elle-même de quelle est sa prochaine étape. Et comment on fait ça dans les faits Juste de guider sans donner la direction, sans faire les pas pour la personne ou l'équipe en question. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner Coacher, c'est selon Alan Gelas, c'était mon formateur ICP-ENT et ICP-CAT, des certifications d'ACI Agile. C'est d'abord une première étape qui est de reconnaître, de comprendre le contexte, ce que la personne ou l'équipe dit, ce qu'elle veut dire, sur ce qui est dit et ce que ça veut dire. En anglais, c'est acknowledge. En vrai, c'est surtout écouter. Et lorsqu'on commence à penser à des solutions, ce qui est un réflexe, on se reconcentre pour écouter, pour comprendre, pour reformuler, même aussi pour remercier, pour valoriser, pour dire, hé, hey, merci de me poser cette question-là, chose trouve ça intéressant. Merci de me poser ce contexte-là. Merci de me faire confiance. Et on essaie de comprendre pour arriver à une bonne compréhension de où veut aller la personne en l'équipe et où elle en est sur ce chemin. Quelle montagne elle veut escalader, sur quel chemin elle est, parce qu'après tout, il y a plein de montagnes. Et parfois, on peut aller à travers champs, champ ou à travers la forêt. Et où est-ce qu'elle en est sur ce chemin Donc, on pose et on essaie de comprendre où tu en es de ton voyage. Et déjà, pour plein de gens, en fait, qui ne sont pas habitués à travailler avec des coachs, déjà, ça, c'est frustrant parce que ça lui paraît évident à la personne coachée que ben non, non c'est clair que je suis là, mais en fait, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout clair. Dans la plupart des cas, même je dirais dans 100% des cas. Et de devoir ralentir, de prendre ce temps de comprendre attends, « attends, Où est-ce qu'on en est là Où est-ce que tu veux aller Où est-ce que tu en es ?» Ça, c'est Déjà, c'est, on met euh, le pied euh, sur le frein, on s'arrête et on regarde. Comme lorsqu'on est dans une randonnée, on ne va pas continuellement marcher, on va faire des pauses, on va regarder « Où est-ce qu'on en est là ?» Ok, on a fait ça comme chemin, donc on regarde vers le bas, d'accord, on en est là. Et ensuite, on veut aller là-haut. On regarde loin, d'accord, ok, d'accord, on veut aller là. Là, ensuite, on a une carte qui va peut-être nous donner des indications qui vont nous aider. Ensuite, on a des vivres dans notre sac. Ensuite, on a des ressources, etc. Bref, il faut qu'on prenne le temps de faire une pause. Et dans beaucoup de cas de coaching euh, que j'ai vécu, déjà, c'est déjà une première étape que la personne coachée se rende compte qu'il faut faire une pause, et c'est dans le sens de ce qui se passe à Startup Weekend, parce que, quelque part, les moments de coaching sont, entre guillemets, forcés sur les équipes pour dire « non, là, vous avez vraiment besoin de personnes pour vous faire arrêter de travailler et pour prendre un peu de recul ». Et c'est notamment pour ça que ça a beaucoup de valeur. Ensuite, lorsqu'on a fait cette première étape, « d'Aknowledge, en anglais, on fait une pause et on réfléchit, à la fois pour le coach et la personne coachée. Prendre ce temps de réflexion, qui n'est pas forcément long d'ailleurs, hein, parce qu'on réfléchit vite, mais c'est au moins laisser un blanc de... OK, laisser compiler les choses, laisser toutes les personnes réfléchir. Et encore une fois, ça peut être frustrant pour les personnes qui sont bloquées, parce que, voilà, je suis bloqué, j'ai envie d'avancer, et là, tu me me fais m'arrêter. Ça m'emmerde Prenons le temps de réfléchir. En vrai, c'est pas très très long. Ça peut se débloquer des situations de coaching. Parfois, c'est une minute. Parfois, c'est cinq minutes. C'est vraiment pas long par rapport au temps qu'on a passé déjà bloqué, qui peut être des heures, Des jours, des semaines, des mois, des années. Déjà vu ça. Donc le rythme est forcément lent, c'est posé, c'est réfléchi. Et là, il faut qu'on se retienne de sauter aux conclusions, aux solutions. Parce que si on le faisait, on lâcherait notre posture de coach. Parce que forcément, on a vu des cas un petit peu similaires, on a vu des personnes qui avaient des problèmes similaires, on a vu des entreprises similaires, on a vu des équipes un petit peu similaires. Mais dans « similaires », il y a des choses en commun et aussi des choses différentes. Mais chaque contexte est différent, et c'est là qu'il faut qu'on comprenne que la complexité fait que, voilà, chaque contexte est différent, chaque contexte est complexe et unique. Et ça va sans le dire qu'on comprend ça quand on est coach, mais se le redire, c'est sûrement utile. Donc s'empêcher de réagir. Prendre le temps de réfléchir. Et ensuite, dès l'instant où on a bien compris la situation, qu'on a pris le temps de réfléchir, là, le rôle du coach, ce n'est pas de donner la solution, c'est d'amener la personne à ce qu'elle résolve elle-même, son blocage. Notamment en posant des questions. Poser des questions, ça paraît facile dit comme ça. Quand je vois des articles sur euh, la caricature du rôle de coach, on a l'impression que c'est hyper facile, on a l'impression que, ouais, mais t'es ils font que poser des questions. Poser des bonnes questions, parce qu'on ne peut pas en poser 10 000, hein. c'est très difficile. C'est extrêmement difficile, c'est un art. Donc c'est pour ça que j'en ferai tout un épisode la semaine prochaine. Mais véritablement, euh, tous les gens euh, qui dénigrent le rôle de coach vraiment ils n'ont pas compris ce que c'était qu'être coach déjà dans, euh, franchement 99% de ce que je lis euh, clairement ils n'ont totalement pas compris ce que c'est euh, mais au delà de ça une bonne question il ouais, y a des questions qu'on m'a posées que mes coachs m'ont posées que mes mentors m'ont posées que même mon psychologue m'ont posé, qui ont changé ma vie et c'était pas une question qui a été amenée d'une manière euh, lourde attention je vais te poser une question magique ça partait d'une première question, peut-être une deuxième, une troisième. Je découvrais par moi-même, en fait, « Ah oui, d'accord, effectivement, là, sur mon chemin, j'en suis là. » En fait, je pensais que je visais telle montagne, tel objectif, mais en fait, véritablement, ce n'est pas là où je veux aller. Donc, révéler l'objectif, reclarifier l'objectif. Et ensuite, sur le chemin, ben, en fait, je pensais que j'étais sur le sentier, mais en fait, il m'emmerde un peu, ce sentier-là. J'aime pas trop être là. Moi, je préfère aller à travers champs et à travers la forêt. Donc, révéler le, le chemin, la stratégie, les tactiques pour y arriver. Et ensuite, ben, ben peut-être ma prochaine étape, ça va être de faire une pause. Peut-être ma prochaine étape, ça va être d'arrêter de poursuivre cet objectif, de changer d'objectif, donc révéler la prochaine étape pour avancer. Ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est, c'est tout un art. Et si tu connais des coachs euh, comme moi, j'en connais, tu sais que c'est des personnes qui, waouh, tu as une discussion avec elles, ça a peut-être duré cinq minutes, mais waouh, ta matière à réfléchir et c'est un petit peu remué. Peut-être la question, c'était un peu emmerdée, mais c'était la question que tu avais besoin d'entendre. C'est la question à laquelle tu avais besoin de réfléchir. Et ça, ça fait du bien. Et ça, ça a une valeur extraordinaire, en vrai. Ce qui fait qu'une session de coaching qui est réussie, c'est pas solutionner le blocage. Ce n'est pas déterminer tout le plan pour arriver à l'objectif. Non, 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 ça ne va pas se faire comme ça. Là, ça va pas... Même en, en 10 heures, en deux jours, on n'y arriverait pas. Si, par exemple, c'était juste offrir de l'écoute, un espace d'écoute, ben, peut-être la session, elle serait déjà réussie. Parce que déjà, la personne ne se retrouverait pas seule avec son problème. Et le fait même juste de phraser son problème à l'oral, déjà, ça pourrait déjà débloquer des choses dans sa tête. Une session de coaching réussie, ça, serait aussi, ça pourrait être aussi que la personne coachée ait compris quelque chose sur sa situation, son contexte, son objectif, son chemin. Déjà, de... « Ah oui, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça. Voilà, ça a du sens, j'y vois un peu plus clair ». C'est un petit peu comme dans les jeux vidéo du type euh, Age of Empires où euh, on a autour des personnages dont on s'occupe on on a une espèce de brouillard donc on a enlevé un petit peu de brouillard c'est un peu plus clair où est-ce qu'on veut aller c'est un peu plus clair comment on veut y aller c'est un peu plus clair la prochaine étape pour y arriver et ça déjà c'est énorme en vrai tout ça ça fait que en vrai on n'a rien solutionné on n'a rien fait mais au moins on a avancé parce que notre situation est un petit peu plus claire. Et c'est ça le coaching. C'est juste ça. Ça ça paraît pas grand-chose, mais en vrai, ça c'est énorme. Juste de pouvoir voir les choses d'une manière un peu plus claire. Et ensuite, il va falloir qu'on se revoie. Il va falloir qu'on comprenne que le coaching, ça s'ancre dans le temps. Il faut qu'on pense long terme parce que de notre voyage vers notre objectif, notre montagne, là-haut, là, dans le col, dans le pic qu'on va atteindre, il va y avoir des, des hauts, euh, on se le souhaite, mais aussi des bas, d'autres problèmes. Et c'est là où juste un petit déblocage, une petite discussion avec mon coach va me permettre de... Ah oui, effectivement, j'y vois un peu plus clair. Ok. Je pense que je vais prendre cette prochaine étape-là. Et je garde la responsabilité des étapes que j'ai définies pour moi-même. Le coach, lui, m'a juste aidé à y voir un petit peu plus clair, à révéler mon chemin, mon objectif, ma prochaine étape. L'accompagnement du coach, est donc forcément sur le long terme. Et il n'y a pas de miracle lorsqu'on accompagne les gens. On ne peut pas forcer les gens à avancer. Ça prend du temps, nécessairement. J'aime bien ce que dit euh, euh, Steve Jobs dans une conférence au MIT en 1992. Je te mettrai un lien vers la vidéo YouTube. Où il reprend une question intéressante. Oui, il, d'ailleurs, il prend beaucoup de temps pour réfléchir. Euh, je trouve que c'était pas mal pour illustrer cet épisode. Où il dit que, au début de sa carrière, il avait tendance à très surréagir, à vouloir tout solutionner autour de lui. Il voulait tout régler. Il savait comment, du coup, il imposait même ses vues sur les autres et euh, ça ne marchait pas très bien. C'était la première partie de sa carrière. Et il a compris, donc c'est sa réponse, hein, tu la verras dans la vidéo, il a compris que c'était plus intéressant de voir les gens avec une vision à long terme. Il se rend compte que, certes, là, je peux vite intervenir, vite donner une solution. Après, encore une fois, quand c'est complexe, est-ce que la situation va marcher Et puis le risque de déresponsabiliser les gens, c'est quand même une mauvaise idée. Mais mettons, quand même, ça règle un truc, on avance un peu. Mais au-delà de ça, les gens n'apprenaient pas leurs erreurs. Et que du coup, sur le long terme, bah, ça ne marchait pas bien, ce n'était pas une bonne stratégie. Du coup, il a appris à être patient, finalement. Et il a appris à faire en sorte de qu'est-ce qu'il peut faire pour faire en sorte que les personnes apprennent de la situation dans laquelle elles sont. Ce qui est finalement, comme je te le disais, la définition du coaching. Comme je te l'ai dit dans l'intro, je t'invite à me partager tes retours dans mon serveur Discord. Et si cet épisode a été utile, à le partager autour de toi et à pourquoi pas me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Lou Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.